0: 跟我关系很好的朋友，大多都是看不上我的对象的。从前车马慢，一生只够爱一个人；现在地铁很快，一个站就可以爱上五六个。恋爱中的女人是加分制，然后男人是扣分制的。不是说男的整体人数变少了，而是浪迹情场的男人变多了。是停电时间。Hello， 大家好，我是无爱无求的无敌贤宝。Hello， 大家好，我是还期待恋爱，但是又毫无为爱努力之心的水七。你这个介绍真的是妙啊！不是你说的吗？一句话诠释我现在对爱情的状态，就是一边期待，一边又在等着它从天而降，是不是很精辟？你就说膝盖中间的成都吧。<笑>嗯，然后上期节目我们聊到了彩礼嘛，就有一位听友的留言引起了我的注意，他的原话是：爱情这种虚无的东西，又怎么被保护？这句话点破了爱情的特质，就是虚无。像合同、契约关系，还有约定俗成的法律法规去保护，但爱情是无形的呀，没有一个客体去承接。那我们应该要如何去界定它呢？对啊，像这句话，如果把它继续拆解的话，还隐藏了爱情的另一个特质，就是难以维系。因为生活是鸡零狗碎、柴米油盐酱醋茶，所以童话故事的结局往往只停留在王子公主幸福美满的生活在一起，很难去描绘后续生活。所以前面说期待也不太准确吧？我觉得我自己更像是一边对爱情抱有好奇，一边又不太相信爱情真的会降临在我自己身上。它太需要运气了。可能谈恋爱还简单一点，但遇上真正的爱情就需要一点运气了。哎，那就不是一点运气了。<笑>是的，那个薛兆丰教授在《奇葩说》里面有一段很精彩的“红豆绿豆”说。从经济学的角度来看，如果这个世界上有两个人是彼此的唯一的话，那么他们这一辈子都不会见面。碰上那个跟你山盟海誓、约定终身的那个人，并不是找到了那颗专属于你的红豆啊，可能只是时间到了，差不多就行了的绿豆。我并不否认爱情的存在，但就像这首林俊杰歌词里面唱的：“我们的爱像星辰。”没人到过，谁能评论？对，至少我这还没有到过。笑,<笑>,笑死，我也没到过。上学期我的导师开了一门课叫《现代社会论》，花了两周，我要两本社会学著作来探讨现代爱情，一本叫《爱为什么痛》，另外一本叫《作为激情的爱情》。写完论文后，我的时间宽裕下来了，就把《爱为什么痛》翻出来看了一遍，真的有种相见恨晚的感觉，所以马上推荐给了贤宝。那这本书简直就是我的互联网嘴替，我一边看一边就不断的带入自己啊，然后我身边朋友的经历。当然，最生动的还是要数谁妻的经历。<笑>虽然不愿意承认哦，我自己看的时候也带入了我自己。还有小红书那种很多为情所困的姐妹的实例，好像都能在这本听上去非主流，但是内容充满了恋爱中的真理的书里面看到。所以今天呢，我们主要还是会以《爱为什么痛》这本书的作者论点展开关于爱情的探讨。如果大家感兴趣的话，下次有时间我们再讲另外一本。嗯。然后我们这期播客主要提炼了书中阐述的三个板块：爱情为什么如此美好，爱情为什么会痛，以及影视剧作品中的爱情观。原作的框架是很缜密的，想看原作者他的完整论点，请大家去找原著书本来看。看完以后，也欢迎大家在评论区跟我们一起讨论哦。第一趴，我们讲爱情的美好。其实就我个人而言，这也是我很好奇的问题，因为我因为我没有谈过恋爱，但是有过一段不那么美好的暧昧经历。从身边朋友身上也没有看到过爱情美好的样子，相反，往往吐槽和鸡飞狗跳更多。所以我一直都很疑惑。贤宝说，恋爱过程还是很美好的，美好在哪里？没感受过，也想象不到。我觉得吧。只剩吐槽和鸡飞狗跳的感觉，可能是因为你在恋爱初期的甜蜜阶段，那两个人是会自成结界的，外界就算是有风霜刀剑都戳不进来。但是但凡到了跟朋友去对话的阶段，大部分的时候是两个人之间开始有了一些缝隙，那么这不就是滤镜掉完只剩吐槽了？所以我的朋友们跟我关系很好的朋友，大多都是看不上我的对象的。提到的都会说那个长相一般、性格又坏、处处让你伤心的这样一个人，你当时是怎么看上的啊？哎，你别说，当时你大学谈恋爱的时候，我也很费解，我想不通你是怎么看上他的。就是对方哪怕有一些无理的细节，但是到你这里你会觉得很可爱。嗯，可能就是那个恋爱中的人会有一些小盲目吧。哎，不是说看不到他们身上的小缺点，只是觉得那些小缺点他才真实啊，反而体现了他的魅力和可爱。对，我现在想，其实也挺费解的。<笑>然后这本书里面最能够引起我共鸣的观点就是，他爱情的美好在于恋爱的假象。这个假象就是，恋爱中的人们会虚构自己的那个恋爱对象，也就是我们常说的情人眼里出西施。而且不仅会美化对象，还会美化自己哦。然后通过那种谈恋爱粉红泡泡的氛围和对你我之间的高关注度，来提升自我的价值感。初恋的滤镜可能会更重一些吧，所以现在回头去看记忆，还会进行进一步的包装，所以还是保留了一些美好的记忆碎片的，这个还是有的。嗯嗯，也是这么一说，我倒是可以理解一点点。就像说恋爱的时候觉得他身上发光，后来才明白那是自己眼里的光，嗯、对吧？嗯，是的。我觉得大部分的时候，我都很享受一个人的状态，但是偶尔看影视文学作品的话，其实也会萌生出一些向往。恋爱美好的地方，其实我影视文学作品已经外化出了什么小鹿乱撞啊、头脑炸烟花这种意象，包括也会有一些很浪漫的表征，就像韩剧里的初雪和杂鸡啤酒。一度也很受追捧，反而形成了一种模式化的仪式感。其实我最近还重温了一遍《你是我的荣耀》，看着帅哥美女贴贴，确实也会觉得很甜蜜，还是会让人有想要谈恋爱的冲动。啊，你还别说，我这个也不否认，有时候磕 CP 比自己谈恋爱还快乐。<笑>为什么要谈恋爱？磕 CP 那么快乐，是吧？对啊，看别人谈恋爱也很开心啊。啊那除此之外，我再补充一个点吧。爱情之所以美好，还有一个原因就是爱情是一对一的感情，它是具有一个排他性的。对恋人、对情感的需求和浓度都有别于其他的感情。爱情是认同感一个非常核心的环节，也是加强自己价值感的一个出口。嗯，我们刚刚也说过，甚至对于一些非常看重于爱情这种情感的人来说，它是唯一的核心环节。你越需要恋爱，你越沉浸它，你就反而能够获得更加极致的恋爱体验，就相当于普通人看场 3D 嘛。那你看的是 IMAX 宽屏，但是怎么说呢？你有没有觉得很难碰到双方都很沉静的情况？人真的很奇怪，很容易被不爱自己的人吸引，部分男女、啊。是的，这个是，而且往往女生更沉静，更需要一段感情的情况相对普遍，因为男人很容易转移目标。之所以存在这种差异，用作者的原话来说，在成长的过程中，男孩们学会分离，而女孩们学会维系。对，所以爱情一开始总是甜的，但到了后面就容易变质，往往还没怎么尝到爱情的甜呢，就去吃爱情的苦了。所以爱情为什么会痛苦呢？全书最精华的部分就来了，这才是适合我的 part， 这我就有发言权了。我们经常来你说吧。<笑>我我们常看到的一个说法是这样子的，在大多数婚姻当中，往往是男性被女性照顾，也有研究表明，男性在婚姻中受益是多过女性的。按道理来说，男的应该会比女的更热衷于结婚才对啊，是吧？但是在戈夫曼和戈德沙伊德的研究证证实说，在婚姻认知层面上，男性确实会比女性更倾向于认为婚姻生活更吸引人，也更圆满；，反而在现实层面当中，又往往是男性比女性更不愿意进入婚姻，去建立一段严肃认真的关系。作者把这种现象命名为承诺恐惧症，但是这种矛盾性的现象该怎么去解释呢？我想到了贝克尔的婚姻市场理论。贝克尔认为，人作为理性的个体都是有偏好性的，会去比较成本跟效益。比如，女性就业率更高的话，会使他们的结婚意愿降低。同时，在婚姻市场里面，人们都会先对自己的条件进行一个评估，然后尽可能在能够跟自己相匹配的范围内去找一个条件最好的伴侣。但问题就在于，照这么说的话，女性就业率提高了，自身条件也越来越好了，不是应该对伴侣的选择更严格挑剔才对吗？如果遇到条件不如自己的男生追求自己，也应该很轻易就拒绝掉才对。为什么反而是女生对承诺就是更看重，更少产生犹豫？这个点其实挺妙的。我在看的时候还想到，经常有人感到疑惑说，说为什么美女的男朋友总是很普通，甚至有点丑？再延伸一下的话，为什么男的只要有一点资源，无论多大年龄都能找到二十出头的小姑娘，而女生无论多优秀，只要过了三十岁就不得不向下兼容？哎，美女配丑男这个现象确实是很普遍哎，在大城市尤为明显哦。我之前看到过一个关于这个现象的一个解读吧，他是说女生心智的发育年龄普遍要比同年龄的男生更成熟。所以说，同年龄阶段的男生平均素质是要低于女生的。嗯，我觉得有一定的道理。但是呢，这个现象又不止发生在同年龄的男女，所以我觉得又没有那么的全面。刚刚你问的那三个问题的话，我觉得是对于婚姻市场中女性容易处于劣势的一个讨论吧。对。所以我试着从当今的男性角度去看，他们是有了更多的选择的。在传统父权下，构建男性主要的文化因素是成为一家之主。他就可以管辖子女、女人、仆人和土地。换句话来说，他结婚成为家长，就可以达成一种身份构建，获得社会的普遍认同。但是现在一家之主的权威正在被解构，成功男人的构建就可以通过进取、独立和经济资本达成。迫于社会上通过生育去成家的这个压力就少了，他的成家欲望随之就降低。但是女性的选择并没有发生改变。无论是过去还是现在，女性渴望婚姻的一个出发点就在于生育需求，而不是对男性有天然的取向哦。从历史上看，女性身处在双重隔离之下，第一重隔离是被隔离在低收入工作中，第二重隔离是被隔离在只能作为性和性别色彩浓厚的行动者。在这双重隔离之下，让依附男性走向婚姻，成为获得社会生存和地位的一个关键要素。比如说。古代官场就几乎是男性的秀场。举个《梦华录》里女性角色孙三娘，她就是把自己凤冠霞帔的心愿寄托在丈夫或者儿子身上，希望他们科举家风。然而现在来说，女性的双重隔离依然不可以忽视。女性在生育认知的框架之下，就会把时间精力过分的去投入到找对象和结婚这两件事情上。同时，女性还受到了一个生理生育时间的一个限制，这就意味着，如果女性去追求教育机会和职场晋升，就会压缩她的生育时间。这就是为什么在婚姻市场上，高学历、高收入的女性原本应该更挑剔，但现在反而成了她的劣势。另一方面，女性的教育就业机会提升以后，可以与之相配的男性比例在减少，他们的选择面是在收窄的。我关注的一个微博博主就是塔塔说，很多东西都是越好越不会在市面上流通的，比如说找对象、找阿姨，他们越优质，使用的时间就越长，越不会在市面上流通，所以就出现了一个特点，我们大都感叹好男人怎么都英年早婚呀？对啊。但是我补充一下，这里的男性比例减少，并不是说男的整体人数变少了，而是浪迹情场的男人变多了。二十世纪消费主义文化和临床心理学的冲击，让人们脱离了对承诺的道德约束。对男人来说，性关系除了生理需要，它更象征着一种地位标志，代表他跟其他男人竞争的能力，还有征服女人的能力。以前虽然是一夫多妻，但是可能有钱有地位的一个人就娶十几个老婆，然后没钱的娶一个。都很难。现在一夫一妻制，男的却不一定非得有钱有权才能吸引很多女孩子。不同社会经济背景的时间管理大师们，他们可能只要有八百个心眼子，即使与多名女性发生性关系，第一不需要为此付钱。第二，不会在同辈中引发道德谴责；第三，还不会因此被胁迫结婚。归根结底，还是男的的选择面更广了。就无论有钱没钱，都可以一对多，代价又很小，所以男人更倾向于把婚姻市场看作性市场，在其中逗留更长的时间。啊，对，书里面有引用到一个纽约男人的例子，就是说在纽约的下一秒，你可能会遇到任何人。这让我也想到了一个有趣的故事，就是柏拉图问苏格拉底。老师，什么是爱情？苏格拉底就叫他去麦田里摘一颗最大最好的麦穗，途中不许回头，只可以摘一次。柏拉图就按照老师说的去做了，结果两手空空的走出了麦田。苏格拉底问他为什么没有摘到呢？柏拉图说，因为只能摘一次，又不能走回头路。期间，即使看到了又大又金黄的，但是不知道前面是不是有更好的，所以就没有摘。走到了后面，又发觉比不上前面的好。原来最大最金黄的麦穗早已经错过了，于是就两手空空。这个故事其实也反映出了广大男性的真实想法：他们不会考虑对女朋友忠诚的问题，而是会优先考虑期待值。这个就生动的展现了对选择的感知吧。选择切实增多，随之而来的收益最大化欲望也会成为寻找人生伴侣过程中的干扰因素。根本上其实还是受到了选择最大化欲望的驱动。作者那句话，我觉得说的也特别的好，就是人们无法专情于某一对象，是因为选择太丰富了，永远都存在这样那样的可能性。嗯，通俗的来讲就是不会愿意为了一棵树去放弃整片森林。哎，还有一个更形象的说法是：从前车马慢，一生只够爱一个人。现在地铁很快，一个站就可以爱上五六个。是的，所以现在便利的交通和通讯，让我们个体生命的体验就呈现出时空多维交叠的可能性。我听过一首很魔性的歌，我在写稿的时候，它就是自带 BGM 的。我想要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京和巴黎。什么鬼？<笑>么鬼虽然。虽然这几个地方并不顺路，但是现在从技术上是可以实现的，是吧？两个小时的电影，我们就可以体验到不同时代、不同人的一生。然后现在短视频时代，时间还在不断压缩，小美小帅可能一分钟就讲完了一部电影。再到社交场景，我们切换不同的社交 app， 就可以实现同时多人联系。所有的这些，通通让感情趋势越来越浅显，也越来越快餐。对啊，所以也有很多人说嘛，虽然是个段子哦，就是说没有一个女生能够笑着从男朋友的手机里面出来。嗯，这个结论其实就是男人把婚姻市场当情场，而女人把情场当婚姻市场，所以两者的选择趋向是不一样的。在这种情况下，当发现跟自己交往的女生真诚还专一的时候，流连于情场的男人非但不会觉得幸运，想要去珍惜这个女生，还会觉得索然无味，就是没有征服欲，也没有跟同性竞争的快感。进而去逃避承诺。当然哦，道德感更强的男生会愿意得而惜之，认定一个人就不会轻易变心，所以也才会有我们说的英年早婚嘛。这就回到一开始随其就讲到的人容易被不爱自己的人吸引嘛。就是那种男人不坏，女人不爱。我们要怎么去第一眼识别他是道德标准高还是道德标准差的呢？所以说这个难题就在这儿。我再延伸一下吧，还有一种说法就是，恋爱中的女人是加分制，然后男人是扣分制的。然后他说的是，大部分恋爱关系开始的时候是男生去锚定一个对象，付出时间和诚意去追逐。然后女生一开始可能对这个男生并不十分满意，但随着感情的深入，会不断的给他加分。但男生激情和新鲜感褪去以后，就会开始计算每一笔的付出，默默的给女生扣分。结合承诺恐惧症，我自己亲身的经历上面也是可以对应上的。我记得就是在跟对象说我好像越来越喜欢他了以后，他的态度就与之前截然不同了，可能觉得我无聊了吧？<笑>这不就巧了吗？我也是在一次跟暧昧对象说我好想你之后，人家直接玩起了消失，整的跟就想你好像是开启了什么魔法口令一样。但是不一样的地方在于，我对他不是加分制，除了第一次见面跟第一次约会，当时确实对对方抱有好感外，就在那之后的交流也好，见面也好，真的都不过如此。包括最后一次见面分开的时候，我反而松了一口气。但我记得当时你因为这段关系其实内耗了蛮久，哎，也、yeah.。伤心了蛮久，对对对，当时陷入了一个自我怀疑的怪圈。我属于那种后续上头。就是当我们两个没有再见面，然后他开始若即若离之后，我反而开始去怀疑是不是自己的原因，我是不是因为我太不表达了，表现的对他太不感兴趣了，所以人家冷却下来了，所以我就会去学着去表达。但是当我跟他说出，比如说想你之后，对方就开始潜水玩消失了，然后我又会开始怀疑说是不是我给到对方压力了呀，然后又开始从自己身上找原因，反而是在这样一个自我拉扯的过程当中，情绪被吊起来了，才会在之后把。所有的情感啊，时间、精力都花费在这个人身上，其实我觉得更多的还是自我价值感不够，导致我不希望这段感情的结束，原因是在我的身上。但是在这样一个过程中，我又忘了去尊重自己的情绪和感受，确实就像是陷入了一个自爱圈套。如果当时直接切断联系，反而这件事情可以很快的告一段落。对。所以我觉得跟情感问责对象发生改变也是有关系的。在我们古典文化中的问责对象一般是负心汉，在现代故事中，角色发生了逆转，受伤害的一方反而去主动承担了感情失败的责任，所以你会把他的离开和自我价值感上画上等号，去替代原本的道德谴责。因为明明是渣男先断了联系啊，你却陷入了一个自我怀疑之中。包括很多的女生可能也会觉得她不爱我，一定是我的问题，或者是一定有我的问题吧。但这些其实都有点类似于受害者有罪论。嗯，有道理，是吧？另外一方面，书里还提到了心理咨询的引导，包括现在很多女生喜欢寻求一些星座、塔罗占卜的指引，其实都会嗯不经意间产生两种负面的效果。第一种就是引导女性去自省，认为选择这样的伴侣其实是因为自身的某种缺失。比如说缺爱，然后去主动包揽情感中的所有过失。第二种，即便你明确的过失方式渣男，也会去挖掘他过往经历，去为现在开脱，就会觉得对方之所以伤害自己，是因为他曾经受到过创伤。没错，其实这一段感情经历之后，我也反省了很多。然后我的一个收获也是，像自爱圈套，它其实也是一种所谓的情感主宰。对女生的一种隐形的 PUA 吧。如果女生因为对方的冷淡和逃避没有安全感，变得患得患失，为了维系这一段感情，就会主动的让渡话语权，更进一步会自我怀疑，方便男方在抽身的时候把感情失败的责任推到女方身上来。但是从男生的角度来说，他是节奏大师，掌握着这段关系的控制权。就像我跟我前面的那个暧昧对象，我们是突然断联的，没有一个句号，但是对方会暗搓搓的，就是通过更新动态、世间朋友圈。圈等方式来时不时的勾你一下，其实他只是享受可以随时牵动一个女生情绪的快感，这也就呼应了前面提到过的承诺恐惧症。在一段稳定的关系里，当女生想要承诺，而男生选择逃避，其实除了选择太丰富之外，另一个原因就是想要主宰这段关系。嗯，在男女生的关系里面，往往都是男生占主导，而女生被支配的。嗯，顺带我还想提一嘴，看书的时候我看到讲恋爱宝典。就觉得他简直就是给那种给女生 N 条恋爱忠告、恋爱建议的祖师爷了。我也很想讲这个，然后我一讲出来，可能大家就耳熟能详了。比如说，不要盯着男人看，不要太健谈，不要主动跟他打电话，注意回消息的频次，每次要由你先结束约会。如果他在生日或者情人节没有为你买礼物的话，就停止跟他约会，就是所谓的恋爱宝典。哇，看到这里的时候，我真的也很想吐槽，这种所谓的恋爱宝典本质上还是一种男宁啊。对，而且他这种东西能够流行起来的原因，就是也是有他一定的道理的。他是通过呼吁女生矜持，然后去制造一种表象的稀缺性，去达到一种目的，修正男女之间结构性的情感不平等。但这是一时的，他解决不了根本的问题。对你发现没有？他先预设了一个女生的爱而不得，是因为爱得太用力了，所以是女生的问题，将女生要欲擒故纵玩推拉。但是这始终还是男性在主宰着认同和承诺的规则，实际上并没有脱离自爱圈套。真正的自爱应该是要保持自主性，凭什么一段感情结束后就总要把责任归结到女生身上啊？然后让女生去做出策略性的改变。如果女生精神上足够独立清醒，不依赖伴侣的话，就说这个女生没情趣，太端着了。但是如果女生很乐于付出，情感充沛，又说她太恋爱脑了，太卑微了。总之，不是怪女生爱的太少。就是怪女生爱的太多，我的观点跟这个作者是一模一样的，就是女生反而应该更加去坚持一个高道德要求，你不按他的规则来，形式才有可能发生改变。因为当越来越多的女生坚持自主性的时候，才是本质上的最优解。就是一个男的，他即使想当海王，没人配合了，他的选择变少了，他海谁哦？对，就是这个东西，他确实就是治标不治本的。我刚刚也说了，主要矛盾没有解决。而且再圈套，反而是一再的让女生去自证其罪，这个挺恶心的啊！而且刚好最近有很多这样的热点事件发生嘛，然后这里我就再延伸一下这个会害死人的自证情节吧。在我们日常生活中，男女情感上的 PUA 大法，然后公司里的上下级压迫，网络上不负责任的言语暴力，微弱的自证每天都在发生，而自证情节产生的根本原因就是。一部分的你其实认同了对方对你的评价，所以才会掉进了剖腹取粉的自证陷阱。有句话说的很好，你不要在精神病院证明自己是正常人。在这件事情上，我们要反投射，把自证变为他证，就是谁提出谁举证，没有依据的指控，我们不要搭理。跳脱出自证怪圈，这让我想到了不久之前发生的一个事情，就是有个认识的男生，他说他为了脱单去参加联谊，而且主观认为只有跟自己聊得来的女生才是有魅力的，嗯、他特意强调说。之所以选择现在的女朋友，是因为那天在联谊会上，只有现任女朋友最健谈。然后他们当时聊了有两三个小时吧，聊得很开心。听完之后，我的第一反应是带入了他的喜好，然后会去想，哎，是不是男生都喜欢健谈有趣的人？那像我这种话少的人，估计会让你觉得很无聊吧。但是我马上又意识到这个想法是不对的。我为啥要去对号入座？而且这个男生的话咋一听没有什么毛病，细想是有问题的。就第一，他把自己放在了高位上，对女生其实带有挑选和审视的目光；第二一点，他好像完全没有想过，被他引射的那些跟他聊不来的女生，或许只是对他不感兴趣而已。就是啊，哪怕是那些看上去生人勿近的社恐，我们在之前讨论内向性格那期节目中也聊过，可能在自己喜欢的领域，在熟悉的朋友面前，也是有自己广泛的爱好，也非常可爱的。只看到表象就给人下定义，这样不太好吧？对啊，所以我也险些陷入了一个自证的误区。就当发现自己不符合他人喜好的时候，会下意识的去自我怀疑，甚至会想要去迎合他人的喜好。嗯、有那么一瞬间是这样子的，这个也正常。其实，就是人的第一反应就是去。好像找自己的原因一样，就是我们我们从小的这个教育也是这样教我们的，对对对，在自己身上找问题。就是、第一反应是人家说的话是没有毛病的，那是不是我的问题？但是当我仔细一想，换了一个角度，用我的主体性思维来看待这件事的时候，聊天应该是一种双向互动啊，就是对方健不健谈，不应该取决于单方面的一个判断，也基于对方对你的感受，就是双方的一个感受
1: ，所以。嗯
0: 像我跟这个男生平时是没什么交流的，但这不代表我就是一个无趣的人，或者说是没有魅力的人。只是说对于不太熟悉的人，我更倾向于保持社交距离，礼貌地维持泛泛之交就行了，没有问题。对，因为我就觉得你很有趣啊，<笑>你也很有魅力。对，可能也是因人而异的这个东西。我身边其实也有蛮多喜欢对女生评头论足的男生诶。当然啦，我不觉得这个是单个男生或者是说男性群体的问题，而是我，而是我继续挖掘以后，我会发现作为宣传口的影视文学作品，会在引导上有一个这样的价值观的一个偏向。之前有一部挺火的韩剧，我的 ID 是江南美人。一开始的时候，他就展示了女性对相貌的一个重视，并且通过眼睛、鼻子、脸型、装扮几个维度给女生打分，还给女生划分不同的类型，还制定了天然整形的一个鄙视链。我看剧的时候就还蛮不适的。但这种作品的价值导向，这种判断标准，真的会被去用在日常生活之中，大家拿去对照身边的人。所以，我还蛮想聊一聊影视剧、文学作品中传达出来的爱情导向，对我们生活产生的一些影响。好啊，其实这也是全书最让我有共鸣的地方，就是真的就是膝盖中剑的感觉啊！你又做了一件。乖<笑>乖，你走开！<笑>哎，作者他举了包法利夫人的例子，他是最早质疑浪漫想象对现实生活产生危害的小说。女主人公艾玛·包法利受过贵族化教育，但她从小就沉迷于浪漫爱情小说，也看不起她平庸的丈丈夫，然后整天幻想着贵族式的浪漫爱情。书里面说，浪漫想象使爱情成为预知情感。预知情感又反过来塑造了对当下的评价，所以当有机会去侯爵家参加舞会，在那个豪华的庄园里面，他看到盛装艳服的贵族男女、珠光宝气的舞会场面，瞬间就觉得之前幻想过的情景真实发生了。这一刻，在艾玛看来，真实和虚幻发生了交叉重叠，所以他不惜两度偷情去追求自己幻想中的幸福，结果后来不仅被骗，而且负债累累，服毒自尽。这让我想到了我自己。我初中的时候开始接触言情小说，对于爱情的所有想象，可以说都是来自于小说中男女主角互动，像那种破镜重圆、相爱相杀、霸道总裁爱上我这些梗都烂熟于心。所以，当在咖啡馆看到一个戴眼镜的高个子少年，嗯、安安静静的，谈吐温和，感觉像梦想中的场景出现了，就很容易对他产生了好感。后来暧昧阶段，这个男生开始疏离，我的脑海里面又不自觉地构建了一个追妻火葬场的剧本。嗯、呃，送给他是吧？对，<笑>哦，真的很无奈。我想到那个书里面也引用了罗兰巴特《恋人絮语》中的一句话：没有一种爱情是原创的。在你这个故事里面就淋漓尽致。别说了，别说了，<笑>希望这是我最后一次提到这段黑历史，<笑>没有下一次了。嗯。你你看，在沉浸暧昧感情中的你，是不断在链接现实和爱情剧本的。当时我记得你也给我看过他的照片啊，确实是很韩，长得白白净净的。但随着他后续的不作为，这个人在我的视角里就像个二弟的纸片人，毫无生气。可能他最大的魅力就是你的想象力吧。真的不想多说，其实这个真的是我人生中目目前来说最大的黑历史了。希望，但是希望我的经历能给有浪漫幻想的女孩子们带来警示吧。所以就再多提一嘴，在电影《他其实没那么喜欢你》当中，有一段这样子的台词。男人发明了火花这档子事，这样子他们就可以不打电话，对你很冷淡，让你捉摸不透，然后让你相信这些焦虑和害怕是自然产生的，而且这就是所谓的火花。女孩子们不仅买账，而且完全相信，甚至还很喜欢。喜欢的原因是电视剧里面都这样演，就大家就喜欢这样子的情节，想知道自己最后能不能逆转。对。而且女生很容易产生一些拯救、自我牺牲、博爱的情节在里面，希望什么浪子回头啊，期待自己一定是最特别的那一个，然后什么给点时间他就会好的。但人性真的是一以贯之的，但凡有不对劲的痕迹，那就是快跑。是啊，我那个时候就是啊，这种想法是我当时的选择，建立在对未来的意向之上。回想我跟他相处的过程，我一直其实都很平淡，没有过小鹿乱撞，也没有过怦然心动。所以，我真正抽离的时候，就是在问你，还有问身边的朋友，心动是什么感觉的时候。因为当时我开始思考，我是不是混淆了幻想、不甘心和喜欢。对我记得你在过程中其实一直在跟我强调，并没有对这个人心动过。可能当时只是短暂的沉迷了一个虚构的 AI 场景吧，但庆幸的是，你从这段经历中也成长了很多啦。是的，吃一堑长一智嘛，人生没有白走的路。然后我想过这件事的另外一个侧面，我们上期彩礼节目中也提到过“微微一笑很倾城”，然后当时说的是这个故事里面营造了不符合现实依据的男性形象。收到了一条听友的评论，让我印象很深刻，就是如果女性能够很好的区别过度戏剧化与生活本源的柴米油盐，反倒是女性独立的标志之一。但这些过度戏剧化恰巧是辐射或者是输出给未成年的女性的。我也很喜欢这条评论，完完全全是我的心声。确实是的。我们九零后可能碰上了网文经济最蓬勃发展的时候。我姐姐当时在初中，受她的影响，我小学三年级就开始看《那小子真帅》《龙日一，你死定了》这种韩式言情，然后再长大一点就看《明晓溪全集》等等。明晓溪全集我也看过后后。嗯，然后后面我就发现，不仅是我们看翻《红楼梦》的时候看到宝黛共读《西厢记》的章节，其实他们那会儿的爱情觉醒也是由张生、崔莺莺的故事而来的。然后，古代像《西厢记》《牡丹亭》都是禁书，但官宦世家的小姐公子都没有少看。现在就更加是了。青少年时期的叛逆心理，就是你越禁止什么，他们就暗戳戳的越流行什么。其实这样挺危险的，因为他们有一定的行动力，但又缺乏理性的判断力。我印象很深刻的是这本书的第三百八十四页脚注当中引用了评论家对言情小说的谴责，其中一位说道：“当这种毒害侵蚀心智，它会摧毁心智的基调，并影响到人们有意的阅读能力，结果会造成膨胀的想象、病态的判断，并对生活中的一切真实活动产生厌倦感。”另外一位认为，他们的唯一倾向就是激发浪漫主义观念，它使人们的头脑空无。无一物，人们的内心情感丧失，其实说的挺毒的了，已经。我而且说的有点重了，但是我我部分赞同，因为有一些言情小说确实会对女生的恋爱观产生负面影响，特别是一些舍弃了道德三观、以爱为天的小说。嗯，尤其是老是爱塑造一些傻白甜的女主，以爱为天，把爱情奉为神圣。然后我记得很经典的一句台词就是。你失去的只是一条腿，但紫菱失去的是她的爱情啊！嗯，我我我我啊，很困扰啊！我我觉得这是这其实是一种爱情的迷妹体验，妹子是魅力的妹，它是通过一些很强势的集体符号带来的神圣感，比如说爱的丘比特之箭、龙卷风这种符号，它代表的是爱情往往是突如其来、不讲道理的。就我举个例子，像亨伯特第一次见洛丽塔的那个感受。他原书是这么写的：“我发现自己没有足够的力量去表达出那道闪电那种战力。”他把爱情比作了闪电，但是如果剥开爱情的糖衣，露出的底色是什么？是一个奇怪大叔对幼女产生了不轨之情，但在爱情的包装之下，它显得如此的美好。包括一些言情小说，像《千山暮雪》《掌中之物》这样的男主角。作者的笔触都在放大男主帅气且痴情的优点，但欺骗、囚禁、毒枭，他们的种种恶行却在感情线之下缩小隐去，甚至在一些极端的错误里面，读者还能磕到男主的性张力，这就形成了价值观的扭曲啊！我也很想吐槽现在的小说男主，好像性张力决定一切，就哪怕是东宫，它里面就算男主灭了女主全族，也会给他找不得已的原因来合理化他的行为。这种倾向很容易影响一些小女生的三观，就在他们的观念里面，道德思想是完全可以为浪漫主义让步的。我记得宋慧乔的新剧里，她饰演的女主高中的时候被女二霸凌了，然后浑身上下都被那个卷发棒烫出了密密麻麻的伤疤。后来，女二号嫁给了一个完美精英形象的富商，但是这个富商也是一个精致的利己主义者，跟女二结婚只是为了维持体面的生活，因为她漂亮，家世好，工作体面，没脑子好掌控。结果，当女主为了复仇刻意接近女二老公的时候，没想到很多人磕他们两个，就觉得女二老公比设定是忠实小奶狗的男主更有男子气概，更有性张力。而且甚至还脑补出了，就是傲慢精明的男二遇上女主之后，终于初次体会到了心动的滋味。之后还会在得知老婆霸凌女主之后为爱疯批。但但这个男二就是一个纯粹的坏人，是吧？目前还是处于灰色地带的，但是绝对不是一个好人。我记得有一个很明确的台词，是一个女配形容男二的，说他看上去很文雅，但是很多喜好像一个痞子。而且你深入了解这个人之后，会发现他那里其实是一个。畜生，啊，就是金玉在外，败絮其中。但是我发现，现在浪漫爱情喜剧的套路就是为你疯，为你狂，为你哐哐撞大墙。他很喜欢一些人设、身份上的极度反差，比如说睥睨天下，却只为一人驻足；冷酷无情，唯独对你情深似海。没错，没错，没错。嗯，反差萌是会有一定的爽感的啦，但现实生活中哪里会有这样的人啊？就像身边的你我都是普通且真实的，优点不多，可能缺点也不少。所以，抱有浪漫爱情幻想的女孩子们，理性看待以后，去爱身边形象而具体的人吧，去爱活人吧。嗯，嗯、哦，是的。但我想说，也不是说影视作品就一定要很真实，就一定要现实。艺术它肯定是加工的嘛。你太现实的东西，确实也没有人喜欢看。嗯、而且同时，也不是说影视作品就。主角就必须是完美的，他当然也可以有阴暗面和缺陷，就像电影《怦然心动》的男主就有很多毛病啊，但是作者从来没有美化他或者合理化他的行为，所以你这个导向是很重要的。相反，像这部电影《竹子是成长》，女主爸爸他教会了女主说：“你看人要看整体，特别是对喜欢的人，要摘下滤镜去审视他的品性。”这就使得看完电影的观众既感受到了浪漫，同时还收获了美好的爱情观。包括我想说，就是电影也好，就是电视剧、小说也好，夸张也是可以的。但是重点，我们评判一个作品好不好，有没有价值是。观众跟读者看完之后会产生一个什么样的影响？对啊，我刚刚也只是针对于那种人设身份上极度反转的那种，因为我前面说过人性是一以贯之的，所以不太会形成那么大的区别。我的点在于，你睥睨天下，那人一定是冷酷无情的，没有说什么有这样的反转，然后你是独特的那一个。我批判的是这一种情感，对我懂，我跟你的点是一样的，所以我也想说，像刚刚我们提到的那些极端人设的，他的危害性在于他过于放大了爱情的力量。就是这个人，他的本质上他是冷酷无情的，他甚至是残酷的，或者说他曾经有过犯罪行为，但是他可以为了爱情去改变。相信我，爱情没有这么大的力量，爱情是做不到的。对，像像霸道总裁里面用真心可以解决一切问题，最终还是要回归现实的。而且大学时候你推荐给我的电影《杨弯姐妹淘》和韩剧《请回答1988》，我就非常喜欢。我从中看到了主角们的成长，人与人之间的温情，反而爱情只是他们青春故事里面的一个小小片段。对他没有过于的刻意的去放大爱情的力量。创作本来就是一场内心剖析吧、嗯，会自带作者画像。就像我以前也很爱看这种言情小说，包括我自己也写过。在我亲身创作的过程当中，就是在小说中投射了我理想的恋爱场景。这也就意味着，过往受到的爱情故事的熏陶，经过加工之后，他又传达给了其他的女孩子。嗯，我刚刚也有提到，我最近不是还重温了那个《你是我的荣耀》吗？其实原著作者的故事，包括《何以笙箫默》和《微微一笑很倾城》，就有给。到我这种感觉，他塑造的男主角堪称女性理想的具象化。无论女主还是故事中的其他人，永远对男主带有崇拜和仰视感。哪怕《荣耀》里的女主设定都已经是富有、美丽、聪慧、体贴等集各种优秀品德于一身的大明星了，可是，一到男主角面前，他又是笨拙的、可爱的小女孩。还有一个令我不那么舒适的点是。在男主和其他女性角色之间，隐隐透出了一种上下位感。就举例来说，我记得很清楚，嗯《荣耀》里有一个片段是男主在跟一位男同事散步，然后他的同事想给他介绍女朋友，男主说：“哎，不用了，我最近认识了一个姑娘，挺机灵的，有点皮儿，然后也很听话。”哎，屏幕前的我听到这句话的时候就觉得，嗯。为啥要用听话来形容自己喜欢的姑娘？这是一种赞美吗？听话就意味着顺从吧，然后可能顺从是他们比较喜欢的。反正我听到的时候，我觉得是不那么舒服的这个字，就是我的第一感受。而且紧接着，同事得知男女主是高中同学之后，就问他：高中同学咋现在才谈？男主回答说：大概我以前判断力不行。我又虎躯一阵，就是高中时女主跟女二同时喜欢男主，男主认为家境优渥的女主是个娇滴滴的小公主，不如女二独立，所以选择了女二。他这个意思就是说自己选错了人呗，因为后来他从事科研，女二嫌他薪水低，提出了分手。我当然不否认女二这个选择是现实的，你也可以表达错过女主的遗憾，但我觉得完全没有必要去否定掉跟女二的感情啊，毕竟人家也真心喜欢过你。就是一种对女二的不尊重，而且一味的将男主奉上神坛，通过这种才艺捧艺来突出男女主感情之间的那种崇高感，这样的导向可能会在无形之中产生一些超出作者意图之外的不良效应。嗯，我记得《何以笙箫默》里面其实也是，就是有人问学生时期何以琛为什么会跟赵默笙交往，他说那时候眼光不好，喜欢了就喜欢了，没有办法。就是男女主的那个上下位是非常明显的。当然了，我们也不是说抱以一个完全批判的角度。我觉得牧场的心态是非常正常的。是的，而且我想说的是，只是说我们看的过程中需要有自己独立的思考和判断。这些故事甜的地方，当然我也觉得很甜。是的，谁不爱看帅哥美女谈恋爱啊？何况真正的爱也是在尊重和欣赏中生长出来的。我们要警惕的只是，如果因为这些常见的剧情和人物设定。女生却很容易形成精英崇拜、学历崇拜，甚至具体到奢侈品 logo 之类的符号性崇拜。借用女生的这种心理去伪装、去骗钱骗色的男生也不少。更严重一些的，像 PUA 课程里面就有教形象包装，还教男性拟造一个悲惨的故事。来激起女性的代入感。我曾经也很喜欢看言情小说、偶像剧，到现在也会在空闲时间看看不烧脑的小甜剧。但界限真的就是会区分生活以及艺术加工的部分的，还是要理性的去看待。你说到学历崇拜，我又想到一句很精辟的网络名言，就是说名校筛选的是学渣，而不是人渣。所以，宝子们，偶像剧和言情小说可以看，但是该坚守的认知和价值观，以及独立理性的判断力也很重要，可以防止我们去踩坑。嗯，但是我觉得好的一面也还是有的。随着东八区的先生们被吐槽油腻，二喜爆火的 s k a g c 喜剧《少爷和我》解构了霸总文学，我明显有感觉到观众的审美趋势在越来越高。之后也不是说你像我们投为什么我们就吃什么。然后，作为一个互联网的运营人，还想说，在这个大数据采集信息越来越公开透明的时代，每一个对好作品的观看，我们取的就是那个页面的停留时间嘛。然后，包括像一些点赞、分享，都在为我们未来能看到的世界做出选择。所以，大家如果喜欢本期播客，也请订阅、停月时间多多转发、转发、转发。提前感谢大家的支持。哇，你这个广告打得太顺溜了，一点都不违和，那不得软性植入一下？给你点个赞，悄悄的。好，我们也讲完了，就是最后再问一个灵魂拷问吧。看完这本书以后，你的爱情观有发生改变吗？还期待爱情吗？我没有发生改变，诶，反而更坚定了。我的爱情观就是，爱情不是刚需品，离开他，失去他，我们照样能活得千姿百态。爱情治于我们的人生，更像是锦上添花。如果你原本生活就有良好的秩序，那么好的爱情或者是两性关系会让人变得更快乐。我也鼓励大家去丰富自己的人生体验。如果像我这样本身还挣扎在生活生存线上下，想要通过依靠一段爱情关系来雪中送炭，怕也是很难的。所以暂时就不把它当做我的人生必选项，但也不排除哪一天会发生改变。毕竟人生路还长嘛。我懂。我的想法其实跟你挺接近的，差不多也是这种感觉，所以我不期待爱情，但是我还是期待恋爱的。就像《纽约时报》现代爱情专栏作家玛格丽特写的：“有时候我不喜欢男人，甚至惧怕他们。很多时候我觉得他们乏味透了，大概是因为我还没体验过吧。我觉得人类各种情感来这世上一遭，还是需要去体验的。但爱情它是一个很玄学的东西，它或许存在。”但他又不会跟随我的意志去发生，不是我想有就一定会有的。一开始我们也说过，收获爱情的概率太低了，而人生重在体验。虽然说收获爱情的概率很低，但是总有人会遇上的。我也希望那个人会是你吧。那期待我们下次再聊爱情相关的话题的时候，你会有更多的体验跟我们分享哦。我也想啊，但是之前不是有人说吗？你确实有一个独一无二的灵魂伴侣，但你永远都不会遇见他，因为你们两个在不爱出门这件事情上也高度的一致。嗯，那这样的话，我们就在线为随妻征友，有意愿在首尔的适龄男性或者认识适龄男性的朋友，请联系停电时间官方邮箱。千里姻缘一线牵，请大家珍惜这段缘。什什什么鬼啊！走开，说正经的好吗？<笑>最后就很正经呀、啊。乖<笑>，我等一下不会讲了，让我来收尾了。<笑>最后，就像作者在结论中写的，尽管本书试图充分解析男性的逃避和他们建立强烈情感纽带的种种困难，但这既不是要反驳“好男人都去哪了”之类的文化哀叹，也不是要控诉性自由本身。本书试图理解的是造成男性情感逃避的种种社会力量。同理，我们录这期节目的初衷也不是说想要控诉世界上只有渣男没有好男人，而是想给女孩子们避避坑。在看这本书的时候，我脑海中真的总是浮现出小红书刷到过的一些姐妹被渣啊、被伤啊，甚至因此陷入自责和内耗的经历。所以，我们想通过这样的传达方式，让更多的人了解这种情况是为什么，使男性主宰女性。性情感成为可能的那些社会条件又是什么？希望曾经遇到过类似情况的姐妹千万不要自我怀疑，或者说，假如以后遇到类似的情况，可以及时识别，抽身而退。当然哦，遇不到最好。嗯，我们也希望每个女孩都能找到自己的主体性，勇敢的去拥抱自己爱的人。对了，不要忘记，我们还有一本书，本期播放量破一万，我们就立刻制作第二集爱情主题。大家有任何意见都可以在评论区留言，也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论，还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注、订阅我们，订阅我们，订阅我们。<笑>好，那我就结束吧。三、二、一，打板结束，下班。